0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe der Healthwise Sprechstunde im neuen Jahr 2021. Wie ihr wahrscheinlich direkt gemerkt habt, spricht heute nicht die Healthwise sprechstundenmoderatorin Lara zu euch, sondern ich, Vanessa. <lacht> Denn heute ist alles etwas anders und dies ist eine Sonderausgabe, in der wir gemeinsam zurückschauen wollen auf das vergangene Jahr, was uns bewegt hat, was uns überrascht hat. Und auf all die Fragen, die ihr uns zugeschickt habt, um die nochmal Revue passieren zu lassen. Und gleichzeitig wollen wir auch nach vorne schauen. Denn ein neues Jahr bringt auch immer Veränderungen mit sich. Und gerade in der Gesundheitsbranche sind die momentan sehr, sehr aktuell. Ja, das stimmt. Also
1: heute ist mal ein bisschen umgedrehte Welt. Ja. <lacht> Sonst habe ich jetzt bei der Sprechstunde immer unsere Experten interviewt, jetzt ja, werde ich ein bisschen von dir nicht in die Mangel genommen, aber ich ja, würde auch gerne einfach nochmal mit unseren Hörern zusammen so ein Resümee
0: ziehen vom letzten Jahr. Genau, und heute stelle ich ausnahmsweise mal die Frage. Genau. Also nicht Lara. Also zusammenfassend kann man auf jeden Fall schon mal sagen, dass wir insgesamt fünf Sprechstunden letztes Jahr herausgebracht haben. Und das waren, ich habe es mal grob aufgerundet, ungefähr 420 Minuten, also knapp sieben Stunden Boah. Zeit, <lacht> Ganze Menge. die wir an Material gesammelt haben. Und dabei haben uns 19 Experten Rede und Antwort gestanden aus verschiedenen Fachrichtungen bzw. Themenbereichen, wie zum Beispiel Ökotrophologie, Allgemeinmedizin, Diabetologie, aber auch die innere Medizin. Und auch zum Thema Stress- und Schlafberatung gab es ja. einiges Allerhand. zu wissen. Ja. Insgesamt haben wir tatsächlich 78 Fragen letztes Jahr oh, Wow. Also eine ganze Menge an inputs, den ihr uns auch geschickt habt. Und ja, das ist auf jeden Fall einiges zusammengekommen. Ja, da könnte man meinen, da bleiben ja keine Fragen mehr offen,
1: aber doch. <lacht> es gibt so viel zu klären, klar, zur Gesundheit im Allgemeinen. Aber jetzt war es ja auch so, dass wir uns jetzt erstmal nur mit dem Thema gesunde Ernährung beschäftigt haben. Und selbst da haben wir gesehen, was es da für eine Vielzahl von Bereichen gibt, die sich wieder in Unterbereiche gliedern und so viele Themengebiete. Naja, aber dazu gleich mehr.
0: Genau, aber jetzt steigen wir erstmal mit der ersten Frage ein. Warum haben wir das eigentlich gemacht? Was war die Intention? Warum haben wir die HealthWise Sprechstunde ins Leben gerufen? Dazu erzählt euch Lara jetzt. <lacht> ja, genau. genau was.
1: Also, wir hatten ja auch schon mal sozusagen als Folge 0 einen kleinen Teaser, wo mhm. wir ein bisschen was äh, zu unserer Intention erzählen, aber ich kann es auf jeden Fall gerne nochmal wiederholen. Die Idee dahinter ist auch. Ja einerseits deswegen entstanden, da uns sehr viele Fragen immer erreicht haben von unserer Community, ja die wirklich die verschiedensten Anliegen auf dem Herzen hatten. Mhm. Und es ist ja so, dass im Internet ja wirklich eine wahre Informationsflut herrscht. Wir befinden uns ja in einem Informationszeitalter. Es ist aber auch so, dass natürlich auch jeder Content raushauen kann, manchmal weiß man dann auch nicht, ist das jetzt ja schon ein fachlicher Inhalt oder nur Meinung. Und vielleicht, wenn man jetzt keinen medizinischen Hintergrund hat, vielleicht kann man dann auch nicht genau bewerten, wie seriös eine Quelle mhm. ist. Und es gibt ja auch oft sehr widersprüchliche Informationen, die man finden kann. Und dann ja, am Ende ist man komplett verwirrt. Und das war halt unsere Intention dahinter, dass wir ein bisschen Orientierung geben, ja, in dem Informationsdschungel. <lacht> und dass wir eben, ja, fundiert, klar, kurz und deutlich auf Fragen antworten mit der Unterstützung von unseren Gesundheitsexperten. Und ähm, nicht jeder Mensch möchte vielleicht immer sich Abends hinsetzen und Artikel lesen mhm. und da finde ich auch persönlich ist das Format Podcasten eigentlich perfekt, so auf leichte Weise Informationen zu konsumieren, ja, zum Beispiel auch für unterwegs, wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist, im Auto oder Zug, kann man einfach mal so nebenher etwas dazulernen und für manche Leute ist das vielleicht auch angenehmer. So, mhm. ja, die Infos aufzunehmen und das Spannende ist halt auch, dass es so ein Format wie die Helfersprechstunde sprechstunde so in der Form eigentlich auch noch gar nicht gab, so dass wir so zu ganz vielen verschiedenen Themen und dann auch diese ganzen verschiedenen Experten einladen, die dann innerhalb von einer Episode mhm. sind, also das fand ich ja auch sehr spannend.
0: Ja, genau. Und wir verfolgen ja auch damit eigentlich, wie auch mit allem, was wir tun bei HealthRise, ja. eigentlich diesen gesundheitlich-ganzheitlichen Ansatz, dass man eben diese unterschiedlichen Themenbereiche hat, die aufeinander Auswirkungen haben gegenseitig und genau. man dementsprechend dann auch ganzheitlich seine Gesundheit stärken kann. Ja, und ich finde auch, dass wir unsere Hörer
1: oder unsere Community ich sag mal so, zu mündigen Patienten machen, mhm, ja. dass man halt seine Gesundheit auch selbst in die Hand nehmen kann. Genau. Also auch präventiv oder vielleicht auch mal akut eben, wenn man sich ein größeres Wissen aufbaut über den eigenen Körper, mhm. finde ich, ist man auch nicht bei allen Dingen immer abhängig jetzt von, von einem Arzt, ja. finde ich persönlich.
0: ja. Oder man hat halt auch gleich die richtigen Ansprechpartner, wenn man ja, genau. dann, äh, Fragen hat zu dem Thema ja. und kann diese dann auch in unserer Ärztesuche zum Beispiel finden. Genau. Ja, und ja, generell ist ja auch Gesundheit eigentlich der Ausgangspunkt für das gesamte Wohlbefinden, was ja auch ähm, ja. super wichtig ist. So ist es ja. unser höchstes Gut eigentlich. Mhm. <lacht> Ja, und da wir uns auch überlegt haben, dass die Sprechstunden ja immer relativ lange sind, von der Dauer her, und man ja auch manchmal einfach für unterwegs irgendwie Vielleicht will man nur eine Antwort auf eine Frage wissen. Hat aber nur so fünf Minuten Zeit gerade. <lacht> Deswegen haben wir nämlich eine eigene YouTube-Playlist nochmal erstellt, die den Titel hat, Alle Fragen und Antworten zur gesunden Ernährung. Und da findet ihr dann auch nochmal die jeweils einzelnen Fragen und Antworten zu den jeweiligen Sprechstundenausgaben. Und dann könnt ihr auch kurz und knapp jeweils die verschiedenen Inhalte konsumieren, ob das genau. jetzt unterwegs ist oder zu Hause.
1: Wenn es eben nur eine Frage ist, wo man sich auch denkt, so, das wollte ich schon immer mm. mal wissen, dass man ähm, sich auch erstmal diese anhört und vielleicht findet man das dann so spannend oder den. Experten so interessant, dass man einfach mal in die ganze Episode mhm. reinhört. Ich meine, auch innerhalb unserer Sprechstunden-Episoden könnt ihr natürlich auch springen, ja. ähm, anhand der Timecodes, das geht
0: natürlich auch.
1: Aber es ist trotzdem noch mal interessant, noch mal jedes Einzelne als Video
0: mhm. auffinden zu können. Genau. Jetzt, ich glaube, das ist recht praktisch. Dass man auch nach den Fragen quasi in der Suche auch schon ja. findbar wird. So findet man zum Beispiel auch die einzelnen Fragen in der Suche jeweils. Ja, genau. Ja, dann gehen wir auch gleich mal zu unserem nächsten Thema über, das wäre nämlich der Gesundheitsthemenrückblick 2020. Also welche Themen haben wir denn alle abgedeckt, beziehungsweise welche Themen haben uns im vergangenen Jahr auch bewegt, so insgesamt im mhm. oh, ja. Gesundheitsbereich? Ja, das war ein sehr bewegtes Jahr 2020,
1: mhm. vor allem in gesundheitlicher Hinsicht. Ich meine, man kann es nicht, natürlich nicht von der Hand weisen, dass Corona das Jahr 2020 dominiert hat. Wirklich für alle Lebensbereiche. Man merkt ja wirklich sowohl im privaten als auch im beruflichen Leben, wie sich da alles umstrukturiert hat. Ich vermute auch, dass viele dieser Umstrukturierungen auch bleiben werden, dass es in manchen mhm. Bereichen wahrscheinlich auch neue Denkanstöße jetzt gab dadurch, weil, naja, so, so blöd sich das vielleicht anhört, aber in, in jeder Krise steckt ja auch eine Chance. Natürlich, die meisten von uns haben die Nase wahrscheinlich langsam voll. Aber man ist ja sich auch wieder bewusst geworden, was wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist ja zum Beispiel die Gesundheit. Eine, ja, eigentlich mit das Wichtigste in unserem Leben. Und ich finde, durch Corona ist dieses Thema Gesundheit halt auch wieder in einen Fokus gerückt worden, wie es wahrscheinlich noch nie mhm. der Fall war. Wahrscheinlich auch für ganz viele Menschen, die sich noch nie mit dem Thema so näher befasst haben, wollen jetzt vielleicht auch mehr darüber wissen. Ja, und auch wissen, wie, ja gut, wie kann man sich schützen. <lacht> mhm. Klar.
0: Kann man sein Immunsystem
1: stärken. Ja, mhm. eben. Und auch auch in der Arbeitswelt gab es ja viele Veränderungen <lacht> durch, mhm. <lacht> durch das Homeoffice und ähm, eigentlich ist aktuell auch. BGM, also das betriebliche Gesundheitsmanagement, äh, wichtiger denn je, dass da die Arbeitgeber investieren, denn nur gesunde Mitarbeiter sind gute Mitarbeiter. Mhm. Dazu haben wir ja auch einen eigenen Podcast gemacht bei unserem Bleibt Gesund Podcast. Da mhm. könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Und jetzt ist es ja so, dass wir bei HealthRise uns nicht explizit mit dem Thema äh, Corona beschäftigt haben, ähm, sondern mit solchen Dingen eben wie Immunsystem stärken, mhm. was ja, glaube ich, essentieller denn je ist. Und dazu gehört ja auch die gesunde Ernährung. Mhm. Die ist ja wirklich so eine große Grundlage auch für unser Immunsystem. Und ja, genau deswegen haben wir auch das als unser erstes Überthema gewählt für die ersten Sprechstunden.
0: Mhm. Weil das ist ja auch auf jeden Fall die Basis, um darauf aufzubauen, dass man dann ein, ein gesundes Leben hat, beziehungsweise sich auch gesund und ausgeglichen fühlt. Ja. Und ja, ein anderes Thema wäre bestimmt auch die Digitalisierung, die jetzt natürlich in der heutigen Zeit noch mehr an einer wichtigen oder zentralen Rolle einnimmt. Oh ja, genau, da mussten wir uns langsam
1: so alle angleichen. Mhm, ein paar genau. ja. <lacht> Unternehmen.
0: Und auch, und auch in Bezug auf zum Beispiel Sportangebote oder Fitnessangebote. Ja. Ja. Sind ja auch Apps oder Videoformate viel mehr in den Vordergrund gerückt. Also, man hat ja nicht mehr so unbedingt die Möglichkeit, ins Fitnessstudio zu ja, gehen genau. oder man macht mehr Outdoor-Sport. Ähm, Richtig. Was ja auch ein ganz großer Wandel ist, der wahrscheinlich verstärkt wurde durch die jetzige Zeit. Genau, Outdoor um,
1: und die, eben die Online-Angebote, dass man jetzt eben auch von zu Hause ähm, trainieren kann, was ja eigentlich auch eine ja, super flexible Möglichkeit ist. Und ich finde, man hat ja auch das ganze Jahr gesehen, wie die Leute nach draußen strömen. Mhm. Also man sieht ja auch wirklich nur noch Leute mit, mit E-Bikes auch mhm. in einem Vorbeipesen. Ja. <lacht> da ist ja der, der Verkauf oder der Umsatz auch massiv gestiegen bei den mhm. E-Bikes. Ja, es gab Zeiten, wo man wirklich fast nichts mehr machen konnte und dann führte der Weg eben nach draußen. Mhm. Und ich finde, es ist schön auf der einen Seite, aber auch irgendwie traurig, dass erst sowas passieren muss, dass so viele Menschen sich eigentlich mal an der frischen Luft draußen ja.
0: bewegen. Dass man die Natur wieder zu schätzen lernt. Ja, auch. eben.
1: Und Weil das sollte eigentlich ein ähm, Teil des Lebensstils sein. Mhm. Wir haben das ja schon in so vielen Podcasts besprochen, dass Vitamin D, wie wichtig das auch ist, ja. unser Immunsystem, unsere Stimmung, die frische Luft, die Bewegung, für unser Herz-Kreislauf-System oder ätherische Öle, die in der Luft liegen, wenn man zum Beispiel im Wald spazieren
0: geht. Mhm. Das ist ja alles nochmal ja. zusätzlich gesund, auch für unsere Schleimhäute. Mhm. Und auch ähm. die Zurückbesinnung auf sich selbst und Achtsamkeit lernen. Oh ja, das genau. Das spielt jetzt eine große Rolle, weil man ja auch mehr Zeit mit sich selbst verbringt. Ja, das stimmt. Als unter anderen Umständen und dadurch natürlich auch die, die mentale Gesundheit mehr in den Vordergrund rückt. Oh ja, das war jetzt ja
1: wirklich eine Zeit, teilweise auch der inneren Einkehr, mhm. wie ich schon gesagt habe, wo man dann auch eben die eigenen Bedürfnisse vielleicht jetzt mal wieder lauter wahrnimmt, während die Umgebung um einen herum halt eben leiser geworden mhm. ist. Also eigentlich gibt es auch viele positive Entwicklungen, muss man sagen. Und ich hoffe auch sehr, dass viele von uns das dann auch Beibehalten, weil sie jetzt so positive Erfahrungen damit gemacht mhm. haben dieses Jahr.
0: Ja, und Lara, wir hatten auch schon eine ganz schöne Themenvielfalt, oder? In den oh, ja. gesamten fünf Sprechstunden? <lacht> ja,
1: also das meint man gar nicht. Es war ja wirklich nur, nur das Überthema gesunde Ernährung. Mhm. Wir hätten jetzt auch nur eine Episode zu gesunder Ernährung machen können, aber es hat sich doch schnell herauskristallisiert, dass es da so viele Unterthemen gibt und. Natürlich haben uns auch so viele Fragen dazu erreicht, ja. weil ähm, Ernährung ist ja, muss man ja auch sagen, ein bisschen Trendthema, <lacht> deswegen wirklich für viele spannend. Und, und wir hatten da ja verschiedene Themenkomplexe und zwar zum Beispiel Ernährung in Verbindung mit anderen Themen. Wir hatten Ernährung in Verbindung mit Stress. Mhm. Was ist wichtig, wenn wir Stress haben und was ist da eben kontraproduktiv? Wir hatten auch Ernährung in Verbindung mit Schlaf. Mhm. Also wie wirkt sich schlechter Schlaf auf unsere Ernährung aus und wie eine schlechte Ernährung auf unseren Schlaf? Auch mhm. andersrum fand ich auch super spannend. Und dann haben wir uns auch mit Frau Lemberger zum Beispiel unterhalten über Ernährung für Sportler. Was, was machen Nahrungsergänzung für Sportler für einen Sinn und auch über das Thema Proteine. Aber da kommen wir auch nochmal in dem unserem Faktenbereich dazu. Und halt auch Ernährung in der Schwangerschaft. Also das fand ich auch super, wie wichtig eine gesunde Ernährung auch eben für die eigene Fruchtbarkeit ist. Mhm. Also allein äh, daran sieht man schon, wie wichtig Ernährung ist für Stress, Schlaf, für das eigene Aktivitätslevel oder für die eigenen Wünsche, sei es zum Beispiel ein Kinderwunsch. Wir haben uns auch über einzelne Bestandteile der Ernährung unterhalten. Ganz wichtig zum Beispiel Zucker. Da haben wir ja mhm. uns mit der Mio von FreeMe unterhalten. Oder auch über das Thema Salz, wo dann mal ein Koch, der Herr wird bei uns zu Gast war, fand ich auch super spannend. Oder über das Thema Kohlenhydrate. Ob wir überhaupt Kohlenhydrate brauchen und auch, ob es gute und schlechte Kohlenhydrate gibt. Da war ja ähm, Dr. Nikolai Worm bei uns zu Gast. Ja, der ja auch recht bekannt ist in Kreisen der Wissenschaft rund um Ernährung. Und auch über Erkrankungen haben wir uns ganz viel unterhalten, über eine Fettleber, über Diabetes und inwiefern auch unser Cholesterin beeinflussbar ist durch unsere Ernährung, auch über Lebensmittelallergien und Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes. Ja, und auch über die Darmgesundheit, das war ja auch so wichtig, wo wir gesehen haben, dass es ja eigentlich in ganz enger Konnotation zueinander steht, dass ein gesunder Darm ist wichtig für unser Immunsystem wir haben halt eben nur einen gesunden Darm, wenn wir uns auch gesund <lacht> ernähren und ja, auch über Stoffwechsel haben wir uns unterhalten, ob der eben einfach nur genetisch bedingt ist oder ob wir diesen noch beeinflussen können über solche in Anführungszeichen Diäten, wie das Intervallfasten, aber auch über Lebensmittelsiegel, dass man vielleicht auch mal versteht, was alles so auf unseren Lebensmitteln drauf ist. Also mhm. wirklich eine, eine ganze Bandbreite und man könnte noch immer so weitermachen. Ja. Irgendwie erschöpft sich das Thema nicht. Meine, wir werden jetzt erstmal dann mit einem neuen Thema durchstarten, aber das heißt nicht, dass wir nicht nochmal wieder zurückkommen auf das Thema mhm. gesunde Ernährung.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr vielseitig. Und ähm, da gibt es, glaube ich, noch sehr viele Fragen auch in der Zukunft. Ja, schickt die uns, schick die uns gerne hin. weiterhin. Genau, falls ihr Fragen habt, schickt uns die weiterhin zu über Social Media oder über unsere Homepage und freuen uns drauf. Also Lara, in diesen total vielseitigen und spannenden Themenbereichen rund um die gesunde Ernährung gab es ja auch so viel Wissen. Aber was ist dann bei dir am meisten hängen geblieben? Was hat dich am meisten überrascht oder was waren deine...
1: Learnings quasi. Ja. Oh, so, so einige. Also ich muss sagen, ich habe auch selbst so viel dazu gelernt und also so viele Dinge werde ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang nicht mehr vergessen, weil ich das so spannend fand und musste dann auch immer ähm, am Tag des Interviews auch gleich all meinen äh, Familienmitgliedern davon erzählen, weil ich das so spannend fand. Ähm, zum Beispiel mit der Mio, da haben wir uns ja über das Thema Zucker unterhalten und da habe ich sie ja auch gefragt, was ist denn eigentlich eine gute Alternative so für unseren normalen weißen Haushaltszucker. Und habe dann auch gefragt, ist nicht Honig äh, eine gute Alternative, mhm. so für einen Tee zum Beispiel. Da musste sie mich dann aber leider enttäuschen. Ich meine, Honig hat einige positive Eigenschaften, das auf jeden Fall. Aber Honig besteht halt zur Hälfte auch aus Fruchtzucker. Und genau dieser Fruchtzucker ist halt ja schlecht für unsere Leber und verursacht eben diese Fettleber, weswegen sie zum Beispiel... Zu so Alternativen rät wie Stevia natürlich, wobei sie auch da gesagt hat, am besten keine fertigen Stevia-Produkte, sondern Stevia selbst zu mhm. Hause anbauen. Oder auch Reissirup, weil der ganz arm an Fruchtzucker ist. Und was ich auch schön fand, dass sie beim Backen zum Beispiel einfach mit Datteln oder ah, dergleichen ja. arbeitet und einfach natürliche Früchte nutzt, um zu süßen. Weil wir eben Zucker auch in dieser natürlichen Form in der Frucht auch besser aufnehmen können, weil er in Verbindung mit den Ballaststoffen mhm. ist. Und das fand ich super spannend. Das ist ja
0: wahrscheinlich der Fall, wenn man jetzt eine so Banane isst, zum Beispiel. Da sind genau. auch super viele Ballaststoffe ja. und Mineralien drin.
1: Eben. Und wie schon erwähnt, die, die Fettleber, da habe ich mich ja mit Dr. Heike Niemeyer drüber mhm. unterhalten. Und es war doch recht erschreckend, weil man vermutet halt, dass rund 40 Prozent aller Menschen eine Fettleber haben. Mhm. Mhm. Und das ist halt auch so ein stilles leiden. Es ist so, schon so ein bisschen so eine Volkskrankheit und leider verursacht die Fettleber kaum Symptome, höchstens ein bisschen Müdigkeit. Mhm. Und das ja, führen die meisten wahrscheinlich nicht auf die Leber zurück. Und dass ein Fettleber eben nichts mit zu viel Alkohol zu tun hat und auch nicht mit zu viel Fett, sondern eben durch ein zu viel an Kohlenhydraten mhm. und Zucker. Das aber auch wiederum die gute Nachricht ist, dass man eine Leber ganz schnell wieder entfetten kann. Wenn man eine gesunde Ernährung anstrebt. Man kann sogar ein bisschen radikal am Anfang sein mit so einer Formula-Diät, wo man Mahlzeiten ersetzt. Dann geht das also sogar mhm. ziemlich schnell. Und das fand ich dann wiederum positiv. Es ist ein Volksleid, aber man sieht ja. so, man kann es auch selbst in die Hand nehmen, weil eine Fettleber halt auch oft Grundlage für viele weitere Erkrankungen mhm. ist. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Und ich habe es ja auch schon erwähnt mit der Diane Faude, der Ernährungstherapeutin, haben wir ja auch uns unterhalten über Ernährung bei Kinderwunsch und in der Schwangerschaft. Und da hat sie auch gesagt, da muss man wirklich aufpassen, wenn man zu übergewichtig ist oder ein zu viel an Bauchfett hat, dass man dann dadurch unfruchtbar werden kann. Mhm. Und dass dieses viszerale Fett, also das, was so zwischen den Organen sich anlagert, im Bauchraum, dass das angesprochen wird wie ein endokrines Organ, also wie ein Organ, was Hormone herstellt, wie die Schilddrüse zum Beispiel. Mhm. Und dass wirklich dieses zu viel an Bauchfett halt den kompletten Hormonhaushalt äh, aus dem Gleichgewicht bringen kann. Also das fand ich schon, schon richtig gruselig, weil es ja. ist halt so ein richtig ähm, stoffwechselaktives Gewebe. Dazu hat aber Franka Mangiameli uns erzählt, dass man auch da wirklich schnell Änderungen herbeiführen kann. Und zwar, das viszerale Bauchfett ist sehr stoffwechselaktiv, was auch negativ ist, weil es viel Hormone ausstrahlt. Aber weil es so aktiv ist, wird es auch als erstes wieder abgebaut. Das uns Frau Manjameli erzählt, dass wenn wir uns ein bisschen mehr bewegen und ein bisschen in die Kalorienreduktion gehen, dass das wirklich das erste Fett ist, was sich abbaut. Und das fand ich dann auch irgendwie wieder <lacht> beruhigend. Also ich finde es so spannend, dass man mit so kleinen Änderungen im Leben immer so viel bewirken kann. Auch Thema Darm, ja. diesem
0: Thema. Ne? Ja, total. Der ist dir ja auch also einiges hängen geblieben. Ich, genau. ne? ich fand es auch äh, sehr spannend, dass unser Darm ca. 80 Prozent unserer Immunzellen beheimatet. Ja. Ja. <lacht> Und dadurch natürlich eine gesunde Darmflora eine super wichtige Rolle spielt, auch für unsere Abwehrkräfte, mhm. Was natürlich auch gerade in der Erkältungszeit super wichtig ist. Oh ja. Was mich auch in dem Interview mit äh, Frau Pirot-Neff ähm, fasziniert hat, ist, dass es halt Hinweise gibt auf diese bauch Man sagt ja oft, dass man so ein Bauchgefühl mhm. hat. Aber da gibt es jetzt auch wohl neue Erkenntnisse in Forschung, die noch nicht ganz ausgereift sind, dass die Darmbakterien mit unseren Nervenzellen kommunizieren sollen. Ja, genau. Und dadurch hat ein direktes Feedback vom Darm zum Gehirn quasi entsteht, bereitet dann quasi Informationen auf, wie dass uns das Lebensmittel jetzt nicht nur gut geschmeckt hat, sondern es auch wirklich gut tut und leitet diese dann ans Gehirn weiter. Aber in dem Zusammenhang muss noch sehr viel erforscht werden. Aber das ja. finde ich an sich ein super spannendes Thema. Total. Ich glaube, da wird auch in Zukunft
1: noch viel Forschungsergebnisse erscheinen mhm. darüber, also es ist gut, dass wir das immerhin schon mal wissen. Wir wissen, der Darm ist sehr wichtig für viele Vorgänge in uns. Aber wie das so alles im Einzelnen abläuft, werden wir wahrscheinlich ja noch erfahren. Und ein wichtiges Thema war auch Stoffwechsel. Da haben wir ja mit der Yvonne Martey drüber gesprochen. Und es gibt ja manche Menschen, die so sagen, ach, der, der kann essen, was er will und der nimmt mhm. nicht zu. Das ja. muss am Stoffwechsel <lacht> liegen. <lacht> und da hat mich ja auch interessiert, wie ist das eigentlich? Sind wir einfach gestraft, wenn wir einen langsamen Stoffwechsel haben oder können wir was dagegen tun. Und da hat sie gesagt, ja, es gibt natürlich eine genetische Komponente, aber es ist nicht so, dass wir unseren Stoffwechsel nicht beeinflussen könnten. Und dass da wirklich die Hauptpunkte sind, viel trinken,
0: mhm.
1: Bewegung. Und das war ein Spezialtipp von ihr, bei jeder Mahlzeit noch eine Proteinquelle integrieren, mhm. weil die Proteine wohl auch den Stoffwechsel anregen. Und da hat sie auch erwähnt, dass auch Krafttraining auch sehr wichtig ist, weil man ja durch einen äh, Zuwachs an Muskelmasse steigert man ja auch seinen Grundumsatz. Die Mitochondrienanzahl im Körper äh, wird größer und dann wird man halt selbst so ein kleines Kraftwerk. Mhm. Und damit kann man dann auch, wenn man im Ruhezustand ist, hat man dann einen schnelleren Stoffwechsel.
0: Und auch Pausen sollte man, glaube ich, einlegen zwischen den verschiedenen Mahlzeiten, oder? Dass man nicht die ganze Zeit... Snapt. Ja, ja, genau. Das ist,
1: <lacht> das ist sowieso wichtig.
0: <lacht> ja, eben. Mhm. Das
1: ist, äh, da greift eigentlich auch wieder das Thema Intervallfasten, was wir mit dem Dr. Thomas Winter besprochen haben. Weil es ist ja so, dass der Urmensch sozusagen hatte ja auch nicht immer... Nahrung ja. zur Verfügung und in unserer modernen Gesellschaft, wir haben ja so ein Riesenangebot, Essen ist immer verfügbar, wir haben natürlich auch viel Stress und wir snacken immer zwischendurch und Essen ist eine Belohnung, aber dass man halt eben mal auch davon wegkommt und sich mal bewusst Essenspausen gönnt und man nur in bestimmten Zeitfenstern isst, das fand ich auch spannend, weil klar, es ist auch ein großer Trend, aber man hört auch von so vielen Menschen, die so positive Erfahrungen mhm. machen mit dem Intervallfasten, weil es halt nicht nur zum Abnehmen da ist, sondern auch Entzündungswerte senken kann im Körper und bei Erkrankungen wie Diabetes auch helfen kann. Wir haben ja hier bei HealthRise sogar einen Kollegen, ähm, der unter Rheuma leidet und ja. der seine Schmerzen durch Intervallfasten mhm. in den Griff bekommen hat. Und ja, also das ist auch so cool zu sehen, dass man sogar chronische Erkrankungen im Prinzip mit seiner Ernährung heilen ja. kann. So dieser Spruch, eine.
0: du bist, was du isst, mhm. stimmt einfach. Ja. Und zum Thema Stress, was wir ja auch alle kennen, ob jetzt beruflich oder privat, fand ich halt auch super spannend, dass wenn man sich gesund ernährt, zum Beispiel durch Obst oder Gemüse, dass auch diese freien Radikale, die ja durch die Energiegewinnung entstehen, neutralisiert werden. Ja. Und also es ist nicht nur allgemein gut für unseren Körper, ist, sondern auch in dem Kontext oder in den stressigen Situationen. Und auch, dass halt der Kauprozess an sich super wichtig ist. Also, dass man einmal gründlich kaut, weil man ja dann schon die Enzyme im Mund aufnehmen kann. Aber auch, dass der Kaumuskel, der ja der stärkste Muskel in seinem Körper sein soll, ja. äh, da eine grund große Rolle spielt, um halt Stress abzubauen, auch aktiv. Ja, und genau. Und das fand ich auch so spannend. Allein einfach dieser
1: Satz, die Verdauung beginnt im Mund. Mhm. Man, klar, wenn man Nahrung besser zerkaut, unterstützt man. <lacht> auch die Verdauung, aber genau eben diese Enzyme, dass das der im Speichel, das ist der erste Schritt der Verdauung ist, fand ich auch super spannend. Und wirklich so ein richtig süßer Satz, der mir in Erinnerung geblieben ist, war von Heike Lemberger. Und zwar, dass wir genetisch einem Ei ähnlicher sind als einer Erbse. Und vielleicht. zwar im Kontext von den Aminosäureprofilen, oder? Genau, ja. mit den Proteinen. Ja.
0: Ja. Und zwar
1: war da ja meine Frage, weil da wird ja oft gestritten, sind jetzt tierische oder pflanzliche Proteine? Mhm. Besser für den Körper. Und eigentlich liegt es natürlich auf der Hand, dass tierische Produkte natürlich von ihrer Genetik und somit auch dem Aminosäurenprofil uns ähnlicher sind. Deswegen sowohl ja die Aufnahme als auch die Verarbeitung der Proteine leichter abläuft. Trotzdem hat sie jetzt nicht pflanzliche Proteine verteufelt. Im Gegenteil, sie hat sogar gesagt, am allerbesten ist es, wenn man eine Kombination von beiden einnimmt.
0: Oder wenn man sich halt nur von pflanzlichen Proteinen ernährt, dann braucht man halt vergleichsweise einfach mehr davon als ja. jetzt von den tierischen. Genau, genau. Also ob ihr jetzt pflanzliche oder tierische Proteine zu euch nimmt, ich glaube, da kommt es dann eher auf die Zufuhr von den Aminosäuren an und der Eiweißqualität. Aber das ist ja dann jedem selbst überlassen, beziehungsweise die Kombination aus beiden mhm. das ist auch sehr empfehlenswert. Ja. Und ich erinnere mich auch an das Interview mit
1: dem Dr. Güll, der mhm. ja Diabetologe ist. Und gerade Diabetes Typ 2 ist ja. Natürlich ja auch schon eine kleine Volkskrankheit geworden, dadurch, dass auch heute halt immer mehr Menschen übergewichtig werden, weil das ja eine Krankheit ist, die wirklich die direkte Folge mhm. von Übergewicht oder schlechter Ernährung ist. Aber auch hier ist es wieder der Fall, man kann es in den Griff kriegen. Man spricht bei Diabetes Typ 2 nicht davon, dass man es heilen kann mit einer gesunden Ernährung, aber man kann den Diabetes in eine Remission bringen. Das kennen vielleicht manche von Krebserkrankungen, dass man einfach symptomfrei ist. Mhm. Ähm, die Krankheit ist nicht besiegt, aber es ist, wird eben eine neue Lebensqualität erreicht, eben durch wieder eine gesunde Ernährung und ausreichend Bewegung. Ja. Und dass er da als Arzt sogar, dass den Menschen immer als erstes rät, bevor man jetzt irgendwelche Medikamente mhm. zu sich nimmt. Weil in den meisten Fällen ist das gar nicht nötig. Ja. Und das fand ich eigentlich auch wieder einen schönen Ausblick. Also ich finde, es war bei so vielen immer das mhm. Fazit. Man kann was
0: tun ja. und finde dich nicht einfach damit ab. Und es liegt oft an der Ernährung oder an der ja. Bewegung, die man genau. einfach ändern muss. So eine große mhm. Grundlage. Hast du sonst noch was, was dir im Gedächtnis geblieben ist? <lacht> Ja, einerseits fand ich auch spannend, dass es halt für den Blutzucker- oder Insulinwert keine Unterscheidung zwischen komplexen oder einfachen Zucker gibt. Oh ja. Also, das hat mich auch. Professor um, Dr. Worm. War ja, das. das hat mich auch überrascht, weil ich irgendwie dachte, da gäbe es auf jeden Fall eine, eine unterschiedliche Wirkung auf die Werte. Aber auch, dass wir eigentlich, also unser Körper keine Kohlenhydrate braucht und sie selbst mhm. herstellen kann, aber es ja. natürlich super schwer ist, diese in der in unserer täglichen Ernährung das irgendwie ganz auszulassen. Ja. Und Schmeckt halt auch einfach. Ja, <lacht> <lacht> leider schon. <lacht> und das war, soweit ich weiß, auch von Professor Dr. Worm, dass Studienergebnissen eine kohlenhydratarme Diät im Gegensatz zu einer fettarmen, kohlenhydratbetonten Diät oder Ernährung tendenziell erfolgsversprechender sein soll. Mhm. Ähm, aber da spielen natürlich auch wieder die Gene eine Rolle und der körperliche Zustand. Yeah. Und das ist auch wahrscheinlich eine individuelle Ernährungsberatung dann wieder sinnvoll. Das ähm, stimmt. Aber das fand ich auch interessant zu hören. Oh ja.
1: <lacht> Und wir konnten auch im Rahmen unserer Sprech einige Mythen aufklären, mhm. wie zum Beispiel Thema Cholesterin. Da haben wir uns ja mit Kirsten Demlo darüber unterhalten. Und zwar hört man ja immer wieder, Eier steigern den Cholesterinwert. Mhm. Und das habe ich sie dann einfach mal gefragt. Und die klare Antwort ist nein. Also der Fall ist, dass in Eiern halt viele gesättigte Fettsäuren mhm. sind. Das ist ja in allen tierischen Lebensmitteln enthalten und die gelten ja als nicht so gesund und oft auch als äh, Auslöser für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es ist aber tatsächlich so, dass im Ei auch gleichzeitig cholesterinsenkende Inhaltsstoffe enthalten sind, sodass es eigentlich bei Null rauskommt. Und ich habe sie dann auch gefragt, ja, wenn man Eierfan ist, ist es also egal, wie viel Eier am Tag man isst. Und da war ihre klare Antwort ja. Also für alle Eierfans unter euch macht euch keine Sorgen. Ich hatte einfach ganz viele solche
0: Aha-Momente. Ja, und Lara, was würdest du so final als dein Fazit von diesem einen Jahr als Sprechstunde ja. sagen? Also ich kann auf
1: jeden Fall sagen, dass es mir als Host der Sprechstunde sehr viel Spaß gemacht hat. Also wie schon erwähnt, ich habe selbst sehr viel gelernt. Ich mhm. muss dazu auch sagen, dass oft nach der Aufnahme ich dann nochmal ein paar persönliche Tipps und Beratungen <lacht> von den Experten bekommen habe. Das fand ich immer sehr nett und ich fand es auch einfach toll zu sehen, wie viele Ärzte, ähm, Experten und Berater so für ihr Thema brennen mhm. und auch dieses große Interesse hatten, bei diesem Format mitzumachen, so ja unbedingt, da gab es gar keine Zweifel, dass gesagt wurde, ich möchte die Menschen einfach auch mal aufklären, so, ja. weil halt eben auch viel im Praxisalltag äh, nicht möglich ist in so einer begrenzten Zeit, wo man vielleicht manchmal auch nur zehn Minuten mit einem mhm. Arzt spricht, dass diese einen mal ganz detailliert über ein Thema aufklärt. Unsere Experten haben ja regelrecht gebrannt, immer so für ihren eigenen Themenschwerpunkt. Und auch die Resonanz der Hörer war toll auf dieses neue Format. Das hat uns natürlich auch sehr gefreut und das ist auch immer unsere... Motivation weiterzumachen und ich muss auch persönlich sagen, dass ich äh, stolz auf uns bin, weil wir ja auch wirklich äh, drei verschiedene Podcast-Formate mhm. haben und dass wir das so ähm, noch ja, hinbekommen haben, das äh, aufzubauen, weil natürlich auch viel Aufwand dahinter steckt, weil das ist ja wirklich ein sehr, sehr großes Format, wo auch viel Organisation dahinter steckt und ja, da kann man sich auch mal auf die Schulter klopfen und ja, mit ganz vielen Experten haben wir ja dann zusätzlich noch auch mal längere mhm. Interviews geführt in unserem Bleibt gesund Podcast. Also, ja. wenn man jetzt einen Experten ganz toll fand, dann kann man vielleicht auch einfach mal in unseren anderen Channel vorbeischauen. Mhm. Da, da können wir natürlich alles nochmal viel detaillierter besprechen und ja, ich muss einfach sagen, ich bin auch dankbar für all die netten Menschen, die ich da kennenlernen durfte. Also wirklich außerordentlich nett und also das war einfach wirklich ein Riesenspaß.
0: Ja, genau. Also ich finde auch, dass man auf jeden Fall gemerkt hat, wie viel Leidenschaft und wie viel Herzblut da drin gesteckt hat in ja. diesen fünf Folgen ja. und sowohl von den Experten als auch von dir <lacht> und auch von den äh, ganzen Community-Mitgliedern, die uns fleißig Fragen geschickt haben ja, und genau. ähm, auch kommentiert haben auf Social Media. Das ist eigentlich ein Format, was wir alle zusammen gemacht haben. Genau, das ist auf jeden Fall was sehr Schönes daraus entstanden, ja. aus dieser Zusammenarbeit. Ja. Und genau, so kann es ja auch weitergehen <lacht> für die Zukunft, weil es ja noch so viele verschiedene spannende Themen gibt im Bereich Gesundheit. Und wir jetzt gerade erst angefangen haben mit der gesunden Ernährung, aber natürlich auch noch andere Schwerpunkte setzen können oder auch wollen. Was denkst du, sind so Themen, die uns im nächsten Jahr erwarten bzw. die spannend sein könnten? ja. Also wir haben ja bereits erwähnt, klar, Corona hat viel Umdenken
1: herbeigebracht in den Köpfen des Einzelnen und auch der Gesellschaft. Ich glaube wirklich, dass auch weiterhin ein großes Thema unser Immunsystem mhm. sein wird. Und alles eben, was damit zusammenhängt, damit hängt ja auch die psychische Gesundheit zusammen, weil ja auch Stress und Traurigkeit das Immunsystem schwächen kann, was vielleicht sogar aktuell auch sehr viele betrifft leider, mhm. auch durch die Situation.
0: Und auch durch die kalte Jahreszeit wahrscheinlich noch ja, verstärkt. Ja, kommt jetzt
1: alles zusammen. Ja. Also das ist jetzt eigentlich so eine richtige Prüfung für viele von uns. Und deswegen denke ich, dass diese Themen Stressbewältigung, Achtsamkeit, Spannungsmethoden wie Meditation etc., da kann ja jeder wirklich das Persönliche für sich finden, mhm. was da hilft. Da hatten wir auch schon einige Podcasts dazu, zu verschiedenen ja. Methoden. Auch digitaler Detox vielleicht mal ausprobieren. Oh ja, genau. <lacht> genau, sich vielleicht auch mal bewusst distanzieren mhm. von, einem, von der Informationsflut, der wir ständig ausgesetzt sind und eben, dass wir uns nicht mehr ablenken und ein bisschen mehr jetzt in uns hinein hören. Einfach also eigentlich geht es jetzt ja erst richtig los, würde mhm. ich sagen. <lacht> Vielen Menschen wurden die Augen geöffnet. Gesundheit steht jetzt wirklich im Fokus mehr denn je. Und da möchte ich jetzt auch nochmal einen Experten zitieren <lacht> von unserer Dezember-Sprechstunde und zwar von dem Biohacker Max Gotzler. Der hat sagt: das Wichtige ist die Selbstwirksamkeit. Und zwar, dass man auch selbst wieder feststellt, dass man die Gesundheit in die eigenen Hände nehmen kann und das funktioniert, mhm. dass man selbst als eigenes System mit seinen Handlungen funktioniert und nicht immer ja, Hilfe von außen braucht. Das fand ich eigentlich ein sehr schönes Bild, was er da äh, ja. geschaffen hat und ich denke, das ist ein ganz gutes Ziel, was wir uns alle setzen können und wir haben ja wirklich so viele Methoden aufgezeigt, wo auch jeder
0: eigentlich das Individuelle rauspicken kann, mhm. was so in den eigenen Lebensstil passt. Ja, ich glaube auch, dass äh, für jeden irgendein Themenbereich dabei, der für ihn oder sie interessant sein könnte. Und auch diese... Genau, was du schon sagtest, dass man halt wirklich das selbst in die Hand nehmen kann, die eigene Gesundheit. Das motiviert ja auch gerade jetzt ins neue Jahr zu starten. Genau,
1: neues Vorsitz. Und,
0: genau. und so ein paar Punkte mal anzugehen selbst, oder das mal auszuprobieren wenigstens und dann selbst Eben. festzustellen, ob man da eine Wirkung, eine Veränderung feststellt ja. und dann auch so eine Routine reinbringen. Ich glaube, das ist auch ähm, oh, ja, sehr genau. wichtig. Das ist ja das Problem. Wir haben viele Jahre
1: gebraucht, um uns schlechte Angewohnheiten anzueignen. Mhm. Dann ist natürlich auch klar, dass nicht von heute auf morgen man die neuen Gewohnheiten ja, manifestieren kann. Mhm. Deswegen darf man nicht so hart zu sich selbst sein, aber alles halt... Step by Step. Mhm. Und irgendwann wird das auch ein neuer Lebensstil, über den man gar nicht mehr bewusst nachdenken muss oder einen Schweinehund überwinden muss.
0: Ja, ich glaube auch, dass was auch so ein bisschen darauf anspielt, was du eben schon gesagt hattest, dass man halt auch jetzt zum Beispiel im Bereich nicht nur gesunde Ernährung, aber auch im Sportbereich dann es mehr so individualisierte Angebote mhm. gibt oder halt ja. äh, verschiedene Zielgruppen angesprochen werden. Jetzt vielleicht auch, dass man mit Risikogruppen vielleicht sich auch Formate überlegen könnte, die anders aussehen als jetzt, mit Nicht-Risikogruppen. Mhm. Also dass man jetzt für Senioren vielleicht irgendwie Angebote, Outdoor-Angebote oder Einzeltrainings mhm. irgendwie ja. sich überlegen könnte. Ja, ja, klar. Um das halt so ein bisschen zu spezifizieren. Aber genau, das betrifft ja auch eigentlich alles im Bereich Gesundheit, dass man eben da für sich äh, jeweils ein Angebot findet, das auch angepasst werden muss an die individuellen Bedürfnisse. Und dann schaut ob es einem liebt oder nicht. Ja, genau. <lacht> Aber es gibt sehr viel, was man tun kann. Eben. Genau, und obwohl wir jetzt leider schon am Ende der heutigen Sonderausgabe unserer Healthwise Sprechstunde angekommen sind, geht es jetzt erst richtig los. Und genau. <lacht> Ähm, denn wir starten voller Laden ins neue Jahr und ihr könnt euch auf weitere spannende Gesundheitsthemen freuen. Wir wollen euch dabei helfen, gesund durch 2021 zu kommen und stellen dich und deine Gesundheit in den Fokus. Falls ihr noch Fragen zu bestimmten Themen habt, die euch besonders interessieren, schickt uns diese gerne wie immer über unsere Homepage oder auch über Social Media. Wir verlinken euch die Seiten wie immer unten in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, diese mit Hilfe von Gesundheitsexperten wieder für euch beantworten zu können. Was waren denn eure Highlights aus dem vergangenen Jahr? Oh ja, das würde uns auch super interessieren. Wir freuen uns auf jeden Fall schon auf euer Feedback und ja, starten gemeinsam erfolgreich in das neue Jahr. Genau,
1: und wir sind wie immer unterstützend mit vielen
0: Informationen und Ratschlägen für euch da. Und außerdem möchten wir uns noch an dieser Stelle bei all unseren Interviewpartnern bedanken und auch bei euch Zuhörern. Oh ja, ähm, vielen Dank. Vielen Dank für die spannenden Fragen bisher und auch für die ganzen aufschlussreichen und interessanten Antworten. Und außerdem an dieser Stelle auch noch mal ein ganz großes Danke an Lara, weil sie mir Rede und Antwort heute gestanden hat. Sehr, sehr gerne. Und mir bei diesem Jahresrückblick sehr geholfen hat <lacht> und ein bisschen aus dem Nähkästern geplaudert hat. Mm -hmm. Oh ja. ja. Also, wir würden
1: uns sehr freuen, wenn ihr die Reise mit uns weitergeht und ihr auch in die nächsten Episoden der Sprechstunde einschalten werdet. Was da das Thema ist, ist noch ein bisschen unser Geheimnis, aber das werdet ihr bestimmt Bald erfahren. Es bleibt spannend. <lacht> genau, wie immer. Und schaut auch gerne in unsere anderen Channels rein, in den Health oder den Bleibt gesund Podcast. Also da gibt es doch einiges an kostenlosen Content von uns, ja, wo ihr euch ein bisschen informieren könnt. Oder auch auf Social Media, weil wir euch da auch regelmäßig ähm, ja. auf dem Laufenden
0: halten. Genau,
1: da erscheint ja auch immer, wann eine neue Sprechstunde oder eine andere Podcast-Episode erscheint. Schaltet auf jeden Fall weiterhin ein und bleibt alle gesund.
0: Tschüss. Tschüss.